0: Herzlich willkommen zur Folge 32 des Montags gerne aufstehen Podcast. Und in dieser Episode geht es um das Thema Fehler im Job und wie Du damit umgehen kannst. Willst Du immer alles richtig machen und hast Angst davor, Fehler zu machen? In dieser Episode erfährst Du, was eine gute Haltung zu Deinen Fehlern ist und bekommst gute Strategien von mir an die Hand, wie Du damit umgehen kannst. Ich erzähle Dir auch eine persönliche Geschichte zu meinem Umgang mit Fehlern und nach dieser Folge hast Du hoffentlich einen anderen Blick auf Deine eigenen Fehler gewonnen. Also bleib unbedingt dran! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Anja. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast. Zu diesem Thema, was finde ich nicht ganz einfach ist, nämlich das Thema Fehler und der Umgang damit. Und ich glaube, der ein oder andere hat damit seine Schwierigkeiten, zumindest nehme ich das immer wieder wahr. Und ich spreche mit dir heute über Haltung und Strategien und ich erzähle dir vor allen Dingen auch eine eigene persönliche Geschichte, welchen großen Fehler ich mal gemacht habe. Das war nur einer von vielen natürlich, aber einer, der mir wirklich nachdrücklich auch im Gedächtnis geblieben ist und wie ich damit umgegangen bin. Und ich kann ja jetzt schon verraten, dass das kein guter Umgang damit war. So, aber lass uns sofort reinstarten. Als erstes möchte ich mit dir nämlich über Haltung sprechen, weil ich das total wichtig finde. Und was meine ich denn damit? Wir denken häufig, wir wollen keine Fehler machen. Fehler sind schlimm, wir werden dafür abgestraft, wir wollen alles richtig machen und so weiter und so fort. Das ist eine Haltung, die wir haben. Aber die Wahrheit ist, das ist unmöglich. Ja, Fehler sind nicht nur menschlich, Fehler sind unmöglich. Unvermeidbar. Es gibt keinen Perfektionismus. Es gibt nicht das, dass du immer alles richtig machst. Ja, was soll das sein? Das ist eine absolute Illusion, dass du denkst, du kannst immer alles richtig machen. Und je mehr du danach strebst, desto mehr Fehler werden dir wahrscheinlich auch unterlaufen, weil der Druck, den du dann dir selber machst... Der sorgt dafür, dass du nicht mehr frei und kraftvoll und auch in deinem vollen Potenzial arbeitest. Also gewöhn dich am besten gleich daran, mit Fehlern einfach zu leben. Sie gehören dazu. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zu sagen, Fehler sind gut, weil sie richtig gute Wachstumsbooster sind, wenn du lernst, damit richtig umzugehen. Und das schauen wir uns jetzt an. Fehler ist natürlich nicht gleich Fehler und es gibt natürlich auch unterschiedliche Schweregrade. Ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Vielleicht hast du was vergessen zu erledigen, vielleicht hast du versprochen, etwas zu liefern und jetzt wartet ein Kunde da drauf und es ist dir einfach durchgerutscht. Oder du hast eine E-Mail an einen Kollegen, der, also eine E-Mail, die an den Kollegen gehen sollte, versehentlich an einen Kunden geschickt, zum Beispiel mit günstigeren Konditionen eines Mitbewerbers. so Und der ist jetzt logischerweise außer sich. Wie kann das sein, dass der günstigere Konditionen bekommt oder du hast eine Frist versäumt und jetzt ist der Auftrag weg oder es gibt sogar auch behördlichen Ärger, merkst schon, das steigert sich, ne der schwere Grad oder du hast dich vielleicht sogar verkalkuliert zu Ungunsten deines Arbeitgebers und jetzt macht die Firma miese. Also du merkst natürlich, je weiter ich gekommen bin in den Beispielen, desto schwerer wurden auch, schwerwiegender wurden auch die Fehler. Und natürlich bei all dem, was ich dir jetzt erzähle, was jetzt kommt, ich gehe natürlich immer davon aus, dass du das nicht grob fahrlässig gemacht hast oder dass du auch nicht vorsätzlich gehandelt hast, sondern dass das tatsächlich einfach ein Fehler ist, der einfach im Einfall des Gefechts vergessen wurde. Ja, So und was passiert häufig, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Wir bekommen Angst. Ja, wir rufen Katastrophenszenarios hervor. Mein Chef, meine Chefin, meine Kollegin, mein Kollege wird mich beschimpfen oder der Kunde wird meine Fähigkeiten in Frage stellen. Vielleicht werden die mich sofort kündigen, mich anschreiben. ja. Und also du merkst, wir rufen so Katastrophenszenarien hervor, wo wir das ganze im Kopf alles nur noch schlimmer machen. Und was liegt da ganz häufig auch hinten dran? Das ist natürlich so ein urmenschliches Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wirksamkeit, nach Sicherheit oder auch nach Verbundenheit mit anderen. Ja? Angst vor Abwertung, das steckt alles da so ein bisschen hinten dran. Und was machen wir dann, wenn wir diese Emotionen spüren, wenn wir uns so fühlen? Häufig haben wir dann eine erste Reflexreaktion, eine angeborene Impulsreaktion. Und die lautet, das sind dann drei Möglichkeiten, die wir dann häufig aufrufen. Die erste Möglichkeit ist flüchten. ja, Das wäre jetzt zum Beispiel aufschieben oder vertuschen. Und äh, die zweite impulsgesteuerte Reflexreaktion wäre das Totschweigen. Das heißt, ähm, wir, wir schweigen oder wir verdrängen das und hoffen, dass irgendwie nichts rauskommt oder nichts auffällt. Und die dritte Möglichkeit, die wir häufig nutzen, auch das ist eine impulsgesteuerte Reflexreaktion, ist der Angriff, ja, wir, wir schieben das jemand anderen in die Schuhe, wir schieben unsere eigene Verantwortung weg. Und natürlich kannst du dir vorstellen, dass weder die erste noch die zweite noch die dritte Reaktion eine besonders hilfreiche Reaktion ist. Ne? Weder Abwehr noch klein machen hilft ja an dieser Stelle. Und dennoch ist es halt häufig wirklich unsere allererste Reaktion und manchmal brauchen wir dann in so einem Fall eine echte Notfallhilfe, Notfallpack sozusagen, weil wir ganz häufig als erste Reaktion Angst, äh, schweißnasse Hände bekommen, wir bekommen Panikreaktion ja, und damit eben nicht so dieser erste Impuls äh, sich, äh, sich totstellen, flüchten oder Angriff äh, greift, hilft es ganz häufig, dieses Notfallpack rauszuholen und das wäre eine Atemtechnik. Also atmen, 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 sich beruhigen, frische Luft einatmen, ausatmen, runterkommen und so lange nichts zu tun, bis du auf einem normalen Pulslevel wieder angekommen bist, weil sonst bist du komplett impulsgesteuert. So, und ich hatte dir vorhin ein Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag versprochen, und das will ich jetzt mal hier anfügen, wo ich mich absolut überhaupt nicht richtig verhalten habe. Und im Nachhinein, ich hatte eine ne ziemlich schwierige, unangenehme Zeit. Es war zur Zeit der Sprachschule und wir hatten, wir waren so bei so einer Pilotphase dabei. Es ging dabei darum, neue Deutschkurse zu etablieren, ne? das war so die, Phase um 2002 war es, glaube ich. Da gab es, ich glaube, 2005 wurde das neue Integrationsgesetz eingeführt. Genau weiß ich jetzt nicht mehr von den Jahreszahlen, aber ich meine, das war so um die Zeit herum. Und wir waren so in der Pilotphase, in der Erprobungsphase dabei. Und da gab es viele Gesetzestexte, Verfahrensabläufe zu lesen und so weiter und so fort. Und ich war ja verantwortlich, ich war ja in der Geschäftsführung und mich darum zu kümmern, ne, die Anträge zu stellen, Formulare bereitzustellen und so weiter und so fort. Das Formular ähm, war, diese Formulare waren teilnehmerbezogen. Und ich hatte nicht mitbekommen, dass da irgendwas im Vorwege ausgefüllt werden musste. Ja, das hatte ich schlichtweg einfach überlesen oder ich weiß es nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Es ähm, war auf jeden Fall irgendwie ein Versäumnis von mir. Und dann kam an einem Freitagnachmittag, später Nachmittag war es, ich glaube, es war damals schon das Bundesamt für Migration, kam dann eine E-Mail, weil wohl bestimmte Sprachkursträger das auch nicht beantragt hatten, mit diesem Formular Teilnehmer bezogen, bestimmte Dinge dort einzureichen, dass alles zurückgezahlt werden müsse, wenn dieses Formular im Vorwege nicht eingereicht wurde. So, und äh, ich habe diese E-Mail gelesen und bei mir kam sofort eine Panik hoch, weil ich wusste, ich habe das nicht gemacht. Ja? Und ich wusste, das sind schnell sechsstellige Summen. Ne? Das war mir sofort klar, ähm, das äh, bricht uns das Genick, wenn das tatsächlich äh, zurückgefordert werden würde, weil die Kosten hatten wir natürlich, ne? den Unterricht haben wir gemacht. Und es war Wochenende und ich konnte absolut gar nichts tun. Außer mich zu beruhigen, aber das habe ich halt nicht getan. Das heißt, ich habe es versucht, aber es hat eben nicht funktioniert. So und ich habe mir ein ziemlich düsteres Worst Case Szenario ausgemalt. Ja, das machte mir irre Angst. Ich war wie gelähmt. Ich drehte förmlich durch. Ja und meine Familie. Die musste quasi das gesamte Wochenende ohne mich gestalten, weil ich äh, diesen Notfallplan eben überhaupt nicht angewendet habe. Also ich habe wirklich hyperventiliert und ähm, weiß daher auch, wie sich so schwerwiegende Fehler anfühlen können. Für mich war das ganz klar, wir haben es nicht gemacht. Jetzt nächste Woche können wir Insolvenz anmelden. So das war so mein Worst-Case-Szenario und innerlich im Kopf hab, bin, ich, bin ich wirklich durchgedreht. Ja. Und wie das Ganze ausgegangen ist, das erfährst du dann am Schluss der Podcast-Folge. Äh, jetzt mache ich erstmal weiter mit einem guten Umgang mit Fehlern. Was wäre dann zu tun? Also das Erste ist erstmal runterkommen auf ein Normalmaß, also eben nicht zu hyperventilieren. Und dann wäre Schritt 1 mit einem klaren Kopf zu reflektieren. Das heißt also, als erstes mal eine Bestandsaufnahme und eine Analyse zu machen. Ja? Was ist genau passiert? Warum ist es passiert? Was war die Fehlerquelle? So, wenn Du das gemacht hast, dann kommt Schritt 2, und zwar mit einem kühlen Kopf. Nicht so, wie ich das gemacht habe in meinem Beispiel. Was sind die Auswirkungen? Zum einen für die Firma, für das Unternehmen, für das du arbeitest, zum anderen aber auch für dich. Ja, was ist der Worst Case? Und meistens ist es nicht die Kündigung, sondern eine Abmahnung. Wenn du natürlich gro grob fahrlässig gehandelt hast oder mit Vorsatz, klar, dann kannst du auch mit einer Kündigung rechnen. Aber ansonsten ist es meistens tatsächlich im Worst Case Fall eine Abmahnung. Meistens passiert ja auch noch nicht mal das. Ja, und da wenn das tatsächlich, wenn du da ähm, in so ähm, absolute schlimme Worst-Case-Szenarien für dich reinkommen solltest, äh, wo wirklich eine Kündigung oder sowas droht, da würde ich sagen, hol dir immer anwaltliche Hilfe ein, wenn es ganz arg kommt. Aber meistens ist das tatsächlich nicht der Fall. Und was es für diesen gesamten Schritt 1 auf jeden Fall braucht, ist, dass du dich zurücknimmst und aus einer sogenannten Metaperspektive nennt man das, das heißt von oben drauf schaust als Unbeteiligter und dich wirklich fragst, was sind die Auswirkungen. Ja, Das braucht es für den gesamten Schritt 1. Die Bestandsaufnahme und Analyse braucht so eine unbeteiligte Metaperspektive. Schritt 2 ist dann zu gucken, welche Lösungsmöglichkeiten hast du denn und welche Strategie kannst du daraus festlegen. Ja, Also Schritt 2 heißt... Du fragst dich, was kannst du tun? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Schreib da mal möglichst viele Optionen auf, bevor du überhaupt eine auswählst. Welche erscheint dir dann die beste? Wen kannst du um Rat fragen? Wer könnte vielleicht hilfreich sein? Und auch natürlich, wer muss informiert werden? Also musst du deinen Chef, deine Chefin informieren, musst du Kollegen informieren, musst du Kunden informieren. Das sind die wichtigen Fragen, die in diesem Schritt auf jeden Fall zu klären sind. Und gerade zu der letzten Frage kommt es sehr darauf an, wen du informieren solltest, kommt sehr darauf an, ob das ein kleiner Fehler ist, den du vielleicht selber alleine ausbügeln kannst, dann ist es, glaube ich, gar nicht unbedingt notwendig, den Chef, die Chefin, den Kollegen darüber zu informieren. Aber wenn es spürbare Konsequenzen hat, auf jeden Fall natürlich Chef oder Chefin ähm, davon berichten. Das ist auf jeden Fall total wichtig. Und immer gucken, wen solltest du da wirklich ins Boot holen, wer hat davon wirklich spürbare Konsequenzen, davon zu tragen. Oder auch natürlich gibt es Konsequenzen für das Unternehmen selbst. Dann ist unbedingt natürlich eine Informationspflicht von deiner Seite gegeben. Ganz besonders, wenn es natürlich finanzielle Auswirkungen gibt. so Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Schritt drei. Und der heißt Kommunikation, informiere die wichtigen Leute. Und wie machst du das? Das Erste ist erstmal eine gute Haltung einzunehmen und eine gute Haltung heißt Vertrauen darauf, dass das natürlich keine Absicht von dir war und dass du jetzt damit umgehen kannst und dass du das auch lösen wirst können und manchmal hilft es auch da wieder eine Außenperspektive einzunehmen und dich zum Beispiel zu fragen, was würdest du denn denken, wenn dein Kollege oder deine Kollegin diesen Fehler gemacht hätte? Ja, Guck da mal mit Vertrauen und Neugier und Offenheit drauf und dann bewerte mal deinen Fehler vielleicht neu. Also nicht aus deiner eigenen Perspektive, sondern aus der Perspektive der Kollegin oder dem Kollegen. Dann wäre es wichtig, als erstes das zu beschreiben, was passiert ist und warum es passiert ist. Und da ist total wichtig, nicht in so eine unterwürfige Haltung reinzukommen, also dich nicht zu rechtfertigen, aber auch nicht mit Schuldzuweisungen zu arbeiten. Das heißt, immer auf Augenhöhe zu bleiben und da wirklich die Verantwortung für das, was dein eigener Part ist, auch wirklich zu übernehmen. Das heißt, in der Konsequenz komm weder von oben herab, so mit, das habe ich ja schon immer gesagt, noch in so einer Duckmäuschenhaltung daher, sondern mach Dich gerade und sag zum Beispiel, lieber Chef, liebe Chefin, da ist etwas schief gelaufen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Punkt. Ja, mehr nicht. Das fällt vielen aber schon total schwer. Aber das sind die magischen Worte. Du nimmst total die Luft raus. Und ich weiß das von mir selber, mir fiel das auch eine ganze Zeit lang schwer, genau das zu tun, aber... Es tut einfach nicht weh, es hilft ungemein und man kann das tatsächlich lernen. Und was total schön ist, wer Verantwortung übernimmt und Fehler auch zugibt, der gewinnt Respekt. Ja, wir denken ja immer das andere Gegenteil, dass äh, jemand Respekt dann vor uns verliert, aber das ist total wichtig, das zu verstehen, das Gegenteil ist der Fall, wenn wir Verantwortung übernehmen, wenn wir Fehler zugeben und sagen, Mensch, da ist was schiefgelaufen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, dass das absolut keine Schande ist, sondern ein Zeichen von Stärke, was andere total respektieren. Und dann noch was ganz, ganz Wichtiges, einmal reicht. Macht das nicht mehrmals. Eine ehrlich gemeinte Entschuldigung reicht vollkommen aus, aber die muss eben auch ehrlich gemeint sein und nicht in so einem Nebensatz mal so klein reingeschoben, sondern geh hin und sag, hör mal, da ist was schief gelaufen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, Punkt, keine, keine Rechtfertigung, keine Anschuldigung und bitte auch keine Abers einfügen, ja, also ein Aber ist immer eine Relativierung und wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß, dass es das mein Fehler ist, aber sie haben mich ja so viel mit Arbeit zugeschüttet, da habe ich das einfach vergessen, das ist keine wirkliche Entschuldigung, ja, das heißt, du sagst zwar Entschuldigung, meinst es aber nicht, weil du natürlich den schwarzen Peter wieder deinem Gegenüber zuschiebst und das meine ich nicht mit einer Entschuldigung. Und wenn du das genauso machst, dann wirst du merken, das Echo wird überhaupt nicht so schlimm ausfallen, ja, du bleibst ja dabei ehrlich, du beschönigst nicht und was Jetzt in diesem Punkt auch noch wichtig wäre, ist, wenn du das kommunizierst, dass du deine Lösungsansätze, die du dir in Schritt 2 überlegt hast, auch schon mitbringst und aufzeigst, was du dir überlegt hast. Ne? Dass du sagst, ähm, es tut mir leid, das war mein Fehler, ich habe mir überlegt Folgendes. Das zeigt Eigeninitiative, das zeigt Verantwortungsbewusstsein und du kommst sofort raus aus dieser Problemtrance und kommst rein in so ein Lösungsbewusstsein rein und das hilft auf jeden Fall total. Schritt 4 ist dann, in die Handlung zu kommen, also zu gucken halt, was muss denn jetzt eigentlich gemacht werden, damit der Fehler behoben wird, was musst du tun, vielleicht muss jemand entschädigt werden, vielleicht musst du auch mit dem Kunden noch irgendwas aushandeln, was auch immer es ist, tu es, erledige das sofort. Und dann der letzte Schritt, Schritt fünf, ist Prävention. Also nach dem Fehler ist ja vor dem Fehler. Ja, Wir haben ja gelernt, Fehler gehören dazu. Und es ist natürlich trotzdem auch wichtig, das zu reflektieren, ne? damit du eben den gleichen Fehler nicht zweimal machst, sondern dass du den Fehler nach Möglichkeit dir irgendwie als Anlass nimmst, Dinge auch zu verbessern. Und Prozesse mal zu überdenken. Was kannst du zum Beispiel tun? Braucht es ein neues System? Braucht es vielleicht auch andere Erinnerungsfunktion? Braucht es neue Prozesse, die implementiert werden können? Ähm, braucht es vielleicht auch andere Dienstleister, wenn du merkst, ach, da war jetzt irgendwie eine Wahl, nicht ist nicht gut ausgefallen? Und so weiter und so fort. Also, dass du am Ende wirklich lernst aus dem Fehler. Und wie ich gesagt habe, am Anfang ihn auch wirklich als Wachstumsbooster begreifst. ja, Also, dass du deine Fehler auch begrüßt und dass du natürlich nach Möglichkeiten nicht den gleichen Fehler zweimal machst, sondern den abhakst als das, was es war, ein Fehler und dann nicht daran festhältst und da lange drum rumgrübelst und in Schuld und Scham versinkst, sondern dass du sagst, ähm, ja, das war jetzt ein Fehler und weiter geht's. Ja, vielleicht kennst du auch das Sprichwort, ein Fehler ist erst dann ein Fehler, wenn du ihn zweimal machst. Ähm, ich finde, da ist viel dran. Und wenn du diese Haltung einnimmst, glaube ich, dann wird ein Fehler auch bei weitem nicht mehr dieses Potenzial entfalten, dieses, ähm, dieses Gefahrenpotenzial, was wir ja häufig äh, haben, wenn wir an Fehler denken, ne? wenn, wenn wir denken, wir müssen immer alles perfekt machen, wir dürfen keine Fehler machen. Wenn Du diese Haltung einnimmst, wird sich das automatisch verändern. So, jetzt am Ende, ich fasse mal kurz zusammen, was waren die fünf Schritte? Schritt 1 ist so eine Bestandsaufnahme und Analyse, was ist genau passiert und was sind die genauen Auswirkungen? Schritt 2 ist, schau Dir Deine Lösungsmöglichkeiten an und entwickle dann eine Strategie dafür. Schritt 3 ist, finde die richtigen Informationspartner, wen musst Du darüber informieren und mache das genau in der Form, wie ich es dir beschrieben habe. Damit wirst du auf jeden Fall eine gute Erfahrung machen. Das, glaube ich, ist eine wirklich gute Handlungsanleitung. Dann Schritt 4, komm in die Handlung, behebe deine Fehler, wenn notwendig. Vielleicht reicht auch eine einfache Information unter Schritt 3. Aber meistens müssen wir noch irgendwas tun. Tue es unter Schritt 4. Und Schritt 5 ist Prävention. Wie kannst du es in Zukunft verhindern. Und ich glaube, dass diese fünf Schritte, dir in Zukunft helfen werden, Fehler auch anders zu bewerten, anders drauf zu schauen und auch nicht in diese Panikhaltung zu verfallen, in die ich verfallen bin. Und jetzt komme ich auch noch mal zum Ausgang der Geschichte. Ich habe dir ähm, das vorhin angeteasert und jetzt schulde ich dir noch den Ausgang der Geschichte. Wie ist es dann weitergegangen? Also mein Wochenende war, wie gesagt, eine Katastrophe. Ja. Am Montagmorgen bin ich dann ähm, losgegangen. Ich hätte natürlich auch am Wochenende losgehen können, aber das hätte überhaupt nichts geholfen, weil ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, wo ich das finde, weil jemand anderes, also eine Mitarbeiterin war dafür dann auch abgestellt so und da habe ich nach Akten gesucht habe nichts gefunden und die war dann auch die Deutschtrainerin beziehungsweise auch Migrationssozialarbeiterin war sie auch die war in Russland damals und die war völlig unerreichbar für mich und äh, ja ich habe dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe noch versucht die zu erreichen habe sie aber nicht erreicht und dann ähm, ein paar Tage später kam sie dann zurück und da habe da hab ich natürlich sofort das Gespräch mit ihr gesucht. Und ähm, das ist dann letztendlich so ausgegangen, ausgeg sie hat meinen Job gemacht. ja Sie hat die Verantwortung übernommen und sie hat einfach diese Formulare ge ähm, ausgefüllt gehabt. Und also... Ich sag mal, da ist mir ja der Popo auf Grundeis die ganze Zeit gegangen, umsonst. Ich hatte zwar selber den Fehler gemacht, dass ich das nicht weitergeleitet hatte, habe selber die Verantwortung an dieser Stelle nicht übernommen, aber unsere Mitarbeiterin, die hat das gemacht und das war. War wirklich großartig. Und liebe Natalia, wenn du das jetzt hörst, ne, du hast mir den Popo gerettet <lacht> und hier noch nochmal ein dickes Dankeschön. Und auch so können natürlich Fehler ausgehen. Ja? Die können manchmal ohne völlige Konsequenz ausgehen. Auch das ist vielleicht nochmal wichtig hier zu betonen. Es muss ja nicht immer eine Konsequenz geben. Mein Fehler hatte tatsächlich im, im Endeffekt gar keine Konsequenz. Ich habe ein völlig völlig vermurkstes Wochenende erlebt, aus völlig umsonst. Ja, Die ganze Panik, das ganze furchtbare Wochenende war umsonst und alles löste sich am Ende in Wohlgefallen auf. So, ich hoffe, du konntest von dieser Podcast-Folge wieder wertvolle Impulse mitnehmen, kannst das für dich auch beim nächsten Mal so umsetzen und äh, vielleicht kennst du noch nicht meine Mutters gerne aufstehen impulse das sind Gratis-Impulse per E-Mail wöchentlich in dein Postfach rein, wo ich dir auch nochmal zusätzliche schriftliche Impulse, auch Übungen und so weiter gebe. Wenn du die noch nicht kennst und wenn das interessant für dich klingt, den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Die kann dir den Link auch jetzt hier noch mal sagen, das ist aufstehende slash gratisimpulse. Melde dich da gerne an und höre dann wöchentlich von mir. Für heute danke ich dir ganz recht herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und du wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche. Alles, alles Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Deine Anja.